0: Cuéntame de Economía. La realidad de la vida económica y tu bolsillo sin tanto rollo. Cuéntame de Economía.
1: Uno de los principales retos de las empresas es conseguir financiamiento que les permita sortear sus primeros años de vida. Y esto se vuelve mucho más relevante cuando tomamos en cuenta que ellos sobreviven con recursos propios en los primeros años. Hoy para hablar de este tema estoy con Alberto Verduzco, que es el jefe de información en Expansión.
0: ¿Qué onda Luz? Qué gusto estar nuevamente aquí en un episodio más de Cuéntame de Economía. Y bueno, no olviden eh, eh, suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones y también poner sus comentarios. Los leemos todos, se los prometemos que sí y damos respuesta también a todos. Y bueno, pues como lo dijo Luz, tenemos una invitada de lujo para platicar del tema. Es Andrea Morelli, ella es Chief Marketing Officer de American Express en México ¿Cómo estás Andrea? Muy
2: bien, un gusto, gracias Bienvenida. por la invitación Un lunes ahí con un acento diferente Para nuestro podcast, ¿qué tal?
0: Muy bien, pero seguramente le va a gustar mucho A nuestra Vamos. gente también Y va
1: a ser de mucha utilidad eh.
0: Oye Andrea, Andrea eh, Entendiendo que en los primeros tres años De vida de una pyme Los dueños usan recursos propios A veces necesitan de familiares De amigos, pues para poder echar a andar en operación o que le vaya bien al, al negocio. Es muy difícil que los negocios de manera propia, los pequeños y medianos, pues cuenten con financiamiento de lo que es la banca tradicional o las instituciones financieras tradicionales. ¿Qué opciones tienen estos pequeños negocios pues eh, adicionales a esta pues a esto que podría ser como más informal, que son los familiares y amigos, para que el negocio opere y, y, y resulte pues lo que uno busca, ¿no?
2: Claro, que sea exitoso. Claro, es, es interesante lo que dices y quizás lo que puedo es complementar con, con datos también, ¿no? Porque tenemos una encuesta de ENAFIN, que es la, la encuesta que tenemos nacional de financiamiento para, para empresas, y, y en México, 22% de estas microempresas buscan justamente estos, estos financiamientos, ¿no? Eh, estos créditos empresariales son súper importantes porque es la base de todo, es 60% dicen que lo usan para poder abrir efectivamente su negocio, o finalmente para compras de maquinaria o de, de, de toda la infraestructura o simplemente porque quieren desarrollar o amplificar su oferta de productos. ¿no? Entonces, la parte de financiamiento es crucial para dar esta combustión ¿no? A, a, al negocio. Ahora, lo que dices es cierto porque un 15% de estas microempresas dicen que no tienen suficiente confianza en el sistema financiero. Entonces, de esto es simplemente ni siquiera solo para abrir una cuenta bancaria o para buscar estos créditos. Entonces... Lo que buscan son otros caminos, que es uno de ellos es lo que tú habías mencionado, ¿no? 32% de estas microempresas eh, no tienen una cuenta separada de su personal. Sí. Entonces, ahí ya te abre una opción muy importante, que 70% podemos pensar que están usando sus propios recursos personales para financiar este proyecto que tanto quieren, ¿no? Y efectivamente un 22% buscan a sus familiares como un apoyo financiero para empezar esta 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 profundidad de, de, de nuevos negocios, ¿no? Entonces eh, es un dato curioso, es un dato que a la banca también tenemos que observar el porqué de esta falta de confianza, pero también entender que eh, el otro día estaba leyendo, también tenemos un estudio en American Express que habla sobre, eh, sobre pymes y, y dice que 90, más de 90% de los mexicanos son optimistas eh, sobre cómo van, que va a crecer su negocio en el próximo entonces ahí yo creo que sí convenceron sus familiares <risa> y sus amigos para financiarlo. Pero lo más importante es que el desafío central efectivamente de un, un, un emprendedor es hacer crecer su negocio, ¿no? Y de esto sí. Hay estos recursos que nosotros que ya encontraron la vuelta que, que acabamos de mencionar, pero también hay tarjetas de crédito que son hechas para, para negocios, que en un ratito vamos a poder hablar un poquito más. Hay préstamos especializados para pymes. Eh, algunos hacen financiamiento con sus propios proveedores, hay inyección de capital, entonces de ahí hay diferentes formas, Yo me, que, me queda bien claro que los mexicanos son muy optimistas. Busca y son, por donde, pero lo buscan
1: por dónde, pero lo Buscan por dónde, pero sí lo encuentran, exactamente.
0: Yo soy de esos mexicanos optimistas y aquí me reclaman mucho eso.
1: Oye, Andrea, pero a ver, un, los datos del Global Business Spend Indicator 2023 dicen que 40% de los negocios, siguiendo con este tema de los datos, eh, espera que los gastos B2B crezcan en la segunda mitad del año, lo cual está relacionado a que un 34% eh, de ellos también está previendo gastar en publicidad, marketing, SEO, ya sabes, toda esta cosa online que los negocios necesitan también para crecer. No es nada más querer vender, hay que... Eh, aliarnos de herramientas digitales.
2: Es correcto. Es, mira, voy a traer también un poco más de optimismo. Mira que en American Express, 40% de nuestra facturación mundial viene del segmento de pymes.
1: ¿Cuarenta? Mundial. Eh, mundial. Okay.
2: Y después, en México, el segmento que más, el portafolio que más crece. Eh, en México es el portafolio de pymes, entonces el optimismo está, o sea, sí, sí están invirtiendo, sí están creciendo y, y esta es una de las áreas donde hay mucha inversión y mucho enfoque por parte de las pymes, ¿no? La digitalización ahora en, en un contexto después de COVID es, es, es extremadamente importante. Las, hay, 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 hay negocios que empezaron... En este contexto de pandemia donde ya la digitalización era completamente necesaria y hay otros que están tratando de supervivir, ¿no? adaptando sus modelos de negocio muy tradicionales a esta nueva realidad. Pero que es un hecho, es un hecho porque la digitalización te da alcance ¿no? De nuevos usuarios, explora, eh, 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 sale de un contexto geográfico, elimina todas sus barreras para adquisición de clientes, que es una de las principales preocupaciones de, de una PyME. Eh, también te ayuda a agilizar información, a condensar información, a proteger información y también a ser más eficientes y reducir sus costos. Entonces, eh, la pandemia se dio para eso e incluso hay un, un estudio de Microsoft que dice que 87% de las microempresas en México invirtieron en nueva tecnología. O sea, eso es... Todos tuvieron que, que hacerlo, que hacerlo. No, no hubo de otra, ¿no? Y hay datos interesantes porque en Latinoamérica 54% de las pymes han incrementado su presupuesto eh, eh, para invertir en, en tecnología, en, en toda esta digitalización y hay industrias incluso que sobresalen este, esta inversión sobre otros que tradicionalmente lo, lo solían hacer una de estas por ejemplo es la parte de inmobiliario y construcción donde ellos incrementaron más de 60% de inversión en tecnologías, cuando todos los otros rubros de su negocio, o sea, personal, o sea, servicios, crecieron más o menos un 30%. Entonces, están sobrepasando eh, los valores de inversión. Y, y en México, 45% de las empresas eh, aumentaron en general este presupuesto digital. Y... y, y y la verdad yo creo que el gran desafío que tenemos o que las pymes reportan tener es encontrar este talento capacitado, ¿no? Este es uno, uno de, de los grandes desafíos que estamos escuchando a los emprendedores eh, compartir con nosotros de este, de este desafío. Y, y también una cierta resistencia al cambio, ¿no? Entonces, eh, yo creo que esto es un tema que está muy frecuente, lo vemos incluso en las transacciones de nuestras tarjetas de los clientes de Pymes, es el rubro donde, donde está eh, sobreindexando en crecimiento versus, versus otras industrias.
0: Andrea, comentas un tema muy importante sobre la inversión en tecnología, pero quisiera... O sea, quisiera poner en contexto también la relevancia de los pequeños y medianos eh, negocios, porque son los que generan el grueso de los empleos, eh, por lo menos aquí en México creo sí. que están por ahí del 80, sí. un poquito motor más, de la un mexicana. motor de la economía mexicana, y por lo tanto, pues sí es importante apostar en ellos, creer en ellos y que pues eh, tengan todas las herramientas disponibles para su crecimiento, porque pues... Eh, digamos, el tema de que generan tanto empleo, pues lo, los hace importante. Pero otro dato interesante del de estudio que mencionaba Luz del Global Business eh, Indicator eh, de 2023, eh, muestra que 47% de los pequeños negocios que pretenden incrementar su gasto eh, en tecnologías, y estamos hablando de comercio electrónico, de automatización, software, porque sin ellos se quedan fuera eh, del, de, del negocio. Es. Eh, ¿cuáles son los recursos que sí o sí necesitan estos pequeños y medianos negocios y cómo pueden obtenerlos?
1: Claro,
2: eh, si puedo quizás agregar un dato también para explicar esta importancia no sobre tecnología, digitalización que estamos hablando es que hay un, 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 una cre un creciente segmento de generaciones más jóvenes sí. en el emprendedorismo y tú a pensar, por ejemplo, una empresa como American Express, 40% de nuestras, de nuestro, de, dentro de nuestro segmento PYME, viene de esta generación Z y milenio.
1: Qué interesante.
2: Imagínate, es, es, es interesante porque tienen otra manera de hacer su negocio. Son uh -huh. ya...
1: Sí. Justamente este tema de la tecnología, que ellos ah, saben que nacieron, viven la tecnología, y entonces sí o sí la
2: Exactamente. Entonces, eso se pone en un contexto aún más esencial para las pymes tradicionales y las nuevas que están ingresando, que hoy eh, estamos eh, trabajando ya con una fuente eh, de nuevos emprendedores que vienen ya de esta generación. Entonces, eso, eso es clave. Ahora, como tú bien decías, eh, las razones por las cuales eh, están invirtiendo en tecnología, uno, tiene que ver con, uh, parte de lo que tú mencionabas, que tiene que ver con el aumento de la productividad, ¿no? Esto eh, es súper importante y están invirtiendo mucho en automación. Entonces, esto es una, una de las cosas que uh, hay que, que mirar con bastante enfoque a las, a las empresas que están buscando estas tendencias en tecnología. La segunda... Eh, que nos reportan tiene que ver con mejorar esta agilidad de hacer o recibir pagos ¿no? siempre decimos sí. que una de las grandes preocupaciones de las pymes tiene que ver con cash flow, ¿no? con este flujo entonces es muy importante esta velocidad de uh, hacer y recibir los pagos eh, y aquí entra mucho la parte de inversión en in hardware ¿no? eh, que puedan uh, apoyar en esta, en esta necesidad y el otro tiene que ver con un poco lo que habíamos dicho, que tiene que ver que los clientes sí buscan productos más digitales. Entonces, si nuestra preocupación es en crecer número de clientes, en usuarios o generar fidelidad, eh, aquí es, es, es una parte donde sí hay que poner un enfoque y por eso hay mucha también inversión en cómo hacer crecer el negocio, por ejemplo, de e-commerce. No, entonces, okay. esas son de las tendencias que hemos observado en este, en este estudio en tecnología y digitalización.
1: Oye, Andrea, yo quiero preguntarte por un tema muy específico. ¿Tienes como algún ejemplo para que nuestros podescuchas también puedan entender un poco esto que ya nos estás contando en tecnología, en inversión, la necesidad que tiene este, algún caso de éxito que nos puedas contar? Sí, yo tengo algunos casos de éxito, pero... Ah, uno que en
2: particular hemos, hemos visto, hay, es interesante cómo puede ser la conexión entre una gran corporación como American Express y una PyME, ¿no? Cuando, a mí me gusta hablar siempre del modelo de negocio de American Express, porque somos, tenemos lo que llamamos de este closed loop, donde nosotros somos los emisores pero también somos los comercios, sí. pero también somos esta red que conecta todo este ecosistema, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, este, podemos alinearnos, ¿no? al, al, Aliarnos ahí, <ríe> portuñol, aliarnos con estas empresas desde un punto de vista, tú aceptas American Express, eres un comercio, yo te puedo llevar a ti todos estos eh, clientes que tienen un
1: súper buen perfil porque aparte tienen una experiencia o la ventaja de tener experiencia global
2: exacto, entonces yo puedo generar puedo hacer conocer su negocio a través de, esta, de este ecosistema, entonces yo col colecciono toda esta data y yo sé que Luz Luz, tú vives por ejemplo en La Condesa yo tengo el café que trabaja conmigo en mi campaña de Shop Small y quiere sí. que, pero tú no descubriste este cafecito de la esquina, entonces yo te puedo enviar información claro. real time para que tú puedas de conocer a este lugar, entonces yo estoy aportando valor, pasa a ser una alianza entre una gran corporación y una y una pyme para hacer crecer su negocio, a mí me interesa que conozcan su, su negocio claro. para que puedan transaccionar y usar su tarjeta American Express y a la pyme a dar a conocer a un público que es súper eh, eh, interesante desde el punto de vista de gastos, transacciones y, y todo lo demás. Entonces pasa a volver un ecosistema muy interesante cuando tú puedes conectar todas estas transacciones, esta información de data y buscar los aliados correctos.
1: Y que al final esto se traduce en más ventas, eh, más crecimiento, empleos y bueno, toda todo la cadena que des desenrolla, ¿no? Y
2: apoyar a esta comunidad y a lo que tú dices a impulsar este motor de la economía, ¿no?
0: Sí, claro. Oye, Andrea, pero a mí me llama mucho la atención un comentario que hacías al principio y es que dentro de los estudios, dentro de los análisis que existen, la gente desconfía del sistema financiero, lo cual me preocupa a mí mucho también. Bro. Yo, yo conozco gente grande, pero me preocupa más conocer gente joven que tiene esa percepción de, de desconfianza con el sistema financiero. Pero sin lugar a dudas, todos y sobre todo aquellas personas que están pues, en el interés de entrar al mundo del emprendimiento, pues necesitan las herramientas financieras. Aquí yo te pregunto cuál es la opción ideal para los líderes de estos pequeños negocios y, y por qué pero además cómo les quitamos esa desconfianza ¿Cómo les quitas tú esa desconfianza Andrea?
2: yo creo que una de las cosas que hemos estudiado justamente porque es nuestra labor entender este 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 y creo que si hay algo que diferencia american express tiene con, tiene que ver con que estamos en esto hace más de 170 años eh, y ya por naturaleza y asociación de marcas ya nos conectan desde el punto de vista de eh, confianza, Bien. ¿no? Porque... Mucho se escucha de American Express en el contexto de personas, ¿no? de consumidores, personas físicas, individuales, eh, o grandes corporaciones. ¿no? Y ahora estamos tratando también de que la gente pueda conocer esta conexión que es la misma que tenemos, la misma confianza, el mismo servicio, el mismo ecosistema que tenemos para las tarjetas de, de per personales, a las tarjetas corporativas y ahora las tarjetas pymes. Para que tú entiendas But simplemente para acceder a, a esto, a la tarjeta American Express Gold, tienes que necesita apenas 40 mil pesos por mes okay. de, de revenues no okay. mensuales okay. entonces o sea está disponible accesible. no es accesible uh -huh. no a muchas de las pymes que están que están ingresando y ya de ahí eh, tener un aliado como American Express por lo que estamos escuchando también de los clientes da una cierta tranquilidad por todo ese histórico que tenemos eh, no solo en México sino que globalmente no ahora yo quería mencionar un poco porque lo que puedo mencionar yo de herramienta con mucha propiedad es la tarjeta, ¿no? Y, 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 y voy a hablar de, de, de algunos ejemplos, ¿no? Esta tarjeta Gold Business que nosotros tenemos fue justamente creada con las pymes en mind, ¿no? Okay. Y, 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 y como una de las grandes ventajas que nosotros hablamos es que tienen una ventana de pagos de 50 días. Si tú ves, normalmente en tarjetas de crédito personales, normalmente que tienen 40 días, como mucho,
0: uh -huh. entonces
2: te, ya extendiendo este plazo, esta ventana, ya te da unos 10 días más de financiamiento. Que uh -huh. Parece
1: muy poquito a lo mejor, pero para un emprendedor, en verdad, es una gran herramienta.
2: Y te doy un ejemplo. Yo el otro día tuvimos un, un evento, eh, muy petit para nuestras tarjetas vientes, okay. eh, para pymes. Eh, me llamó mucho la atención el, eh, el, lo joven que, 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 que fue la audiencia. Eh, tuvimos como personalidades como Osso Trava, Ale Ríos, ¿no? grandes referencias del emprendedorismo mexicano eh, nuevo joven y donde las pymes pudieron exponer sus retos, sus preocupaciones o cómo usan sus recursos de una Bien. manera correcta y me llamó la atención porque una de ellas era una emprendedora joven que tiene su negocio de de regalos corporativos, ¿no? Sí. Entonces ella crea, des, diseña, muy por estas fechas, exacto, diseña. <risa> Eh, confecciona y, y ejecuta toda la parte de esta venta de, 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 de productos eh, corporativos. Y ella me dijo, Andrea, ¿sabes qué? A mí me encantan los 50 días de venta de pago. Y yo, Ay, ¿en serio? Sí. porque Yo pago a mis proveedores, yo solo puedo pagar a mis proveedores después de la venta. Entonces, ¿son qué? 30 días, 60, a veces más. Entonces, si ya con Amex, yo tengo estos 50 días, uh -huh. ya, uf, ya me da un respiro. Margen, sí. Luego, si yo necesito más días por temas de fechas de venta, yo uso algunos de los planes de, eh, de pagos que tiene American Express. Con intereses y todo está perfecto, solo que si me pagan antes y yo liquido, uh -huh. yo pago apenas los intereses por los días en que yo financié. Okay. Y no me penalizan por los demás, que eso. es lo que suele ocurrir con uh -huh. otras tarjetas. Entonces, ves que aún así <ríe> la creatividad y también eh, el entendimiento de cómo utilizar estas herramientas. Entonces, la tarjeta, eh, nuestra Gold de Amex, que es con la que yo puedo hablar con mucha propiedad, tiene esta ventaja de los días de financiamiento, estos planes que tú puedes utilizar. Y no solo eso, llevamos estos... Estos insights de los estudios que ustedes comentan Para crear beneficios que tengan este valor B2B Entonces, ¿qué es? Yo te doy, ¿sabes qué? Dos mil pesos de crédito Para que tú puedes usar en comunicación En publicidad, en mensajería te doy otros dos mil pesos para que tú puedas usar en todas las compras que tú necesitas para tu negocio. Entonces, si necesitas ir a Costco, a Home Depot o a comprar algún aparato en iShop, te
0: claro. voy a dar
2: dos mil pesos también de crédito. Y esos son, por ejemplo, compras que tú harías, anyways. Entonces, okay. si tienes la tarjeta, eso es una, por eso información es todo en el mundo de pymes, porque claro. de repente no tienes que hacer un esfuerzo extra, ya son compras que normalmente tú harías siendo una pyme y te regresa este valor de regreso. Y otra de las tendencias que tiene que ver con viajes, principalmente en México, son los viajes domésticos, porque van y se conectan y quieren ampliar su negocio claro. en otras partes de México, también damos eh, 6 mil pesos de, de crédito en, en, en viajes. Entonces vas a nuestro sitio de American Express Viajes y con una compra ya tienes tu crédito de, de viajes. Entonces son todos elementos que quizás necesito un poco más de research, ¿no? Que necesitamos ahí porque están disponibles de, así de tan sencillo como ir a su app. Voy a la app de Amex, voy a suscribirme y ya automáticamente tú tienes en su estado de cuenta. Y eso sin contar que las tarjetas, y en el caso de Amex, te da los puntos por todas las compras, ¿no? Puntos en nuestro caso Membership Rewards. Entonces también es otra, otra manera de reinvertir en el negocio, porque tú vas acumulando tus puntos. Llega fin de mes, uno de las, los preferidos de los clientes es llegar a fin de mes, elegir las transacciones en la app, ah, ¿sabes qué? Esta compra que me hice, eh, no sé, la tienda X para mi negocio, yo voy a usar mis puntos para reducir el saldo. Okay. Entonces, ni siquiera tienes que transferir para, puedes hacerlo si quieres a programas de viajes y todo, pero una de las herramientas que más están siendo utilizadas, de nuevo el tema de la digitalización y la facilidad, es también reinvertir en el negocio a través de estos, de estos créditos, en su estado de cuenta. Entonces, todo eso disponible.
0: Pretextos entonces ya no hay. Entonces, eh, como podemos eh, escuchar eh, en esta muy buena conversación, pues eh, ahí están las herramientas sí. y pues invitar a la gente a que las, a la que las utilice para bien de su negocio. Así Yo creo es. que me quedo con ese, con ese tema porque sí, este, pues, son, son muchos los beneficios Yo que sé. nos has ¿Y ustedes nos has tú contado? escuchas?
1: Díganos en los comentarios, ya sea en YouTube, en la plataforma de audio en la que nos están escuchando, ¿qué es lo que más aprendieron? ¿Cuáles son las dudas? Aquí estoy segura que que Andrea nos podría responder más adelante. Y bueno, Alberto, muchísimas gracias por haber acompañado en este episodio. A muchísimas ustedes. gracias también, Andrea. Gracias, Luz. Gracias, Alberto. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos.
2: Cuéntame de Economía, un podcast de expansión. Disponible todos los lunes en todas las plataformas de audio.